0: Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Sebastián Perini y estamos acá para hablar un poquito de entrenamiento endurance. En esta oportunidad eh, quería explayarme un poquito sobre lo que es la potencia eh, en el ciclismo y, más específicamente,. Sobre la potencia, para aquellos medidores de potencia en donde estos equipos pueden medir la potencia tanto de una pierna como de la otra. Y un poco es eh, para qué nos, nos puede servir este tipo de medición en nuestro ciclista. Por eso, hoy vamos a hablar un poquito del empleo de la medida de la potencia en cada pierna, basado un poquito en el artículo de José Ruano, que es un entrenador español. Él nos habla que la, en la actualidad contamos con bastantes modelos de potenciómetros en el mercado que miden el valor de la potencia generada en ambas piernas durante la pedaleada. Vamos a ver que existen varios de estos equipos, pero hay equipos específicamente que generan eh, una valiosa información que nos puede estar retroalimentando eh, a nosotros los entrenadores como así también al ciclista. Estas características... Eh, permiten conocer algunos valores que pueden ayudar al entrenador a tomar ciertas decisiones a fin de mejorar el rendimiento de su ciclista. Para ser más claros, eh, hablemos del equilibrio en la en entrega de potencia y la efectividad de par, que ya profundizaremos un poquito más adelante qué es esto, eh, la, la efectividad del par. Estos datos son más fácilmente observables en los software que generalmente utilizamos los entrenadores para entrenar, eh, como puede llegar a ser Dunas tool, training Speak o alguno otro de los específicos que existen para cada uno de los medidores de potencia y que se asocian específicamente con sus poten eh, potenciómetros, por supuesto y con sus computadoras eh, que llevan la, las, computadoritas, o las ciclos computadoras que llevan cada uno de los ciclistas Aquellos que trabajan por potencia. Comencemos ahora hablando de lo que es el equilibrio entre piernas. De manera más sencilla es el porcentaje de contribución de cada eh, pierna a la potencia total desarrollada. Es decir, pierna derecha, pierna izquierda, se divide en porcentaje la potencia que van aplicando. Y de ahí eh, es la información que nosotros obtenemos. De ella podremos... Eh, Ver pequeños desequilibrios, que puede existir hasta aproximadamente un 6%, ¿sí? que hasta un 6% sería normal, que suelen ser usuales eh, entre la mayoría de los ciclistas estos valores. Por eso no es que para tomar eh, ni para preocuparse cuando estos valores son mayores, menores al, al 6%, sí cuando llegan a ser mayores y ahora vamos a ir profundizando. De manera más sencilla, es el porcentaje de contribución de cada pierna a la, a, a la potencia total de desarrollada. Es de, de esta manera podremos ver pequeños desequilibrios y de esa manera, valga la redundancia, eh, reconocer las falencias que está teniendo en fuerza nuestro obvio mecánico, de nuestro deportista. Al comienzo de... de de la biomecánica en sí, cuando hablamos de biomecánicas hablamos del análisis del movimiento del ciclista sobre la bicicleta, ¿sí? se buscarán limitaciones como pueden llegar a ser dismetrías, rotaciones de caderas y de esta manera se van a ir determinando su origen. Anatómico funcional, es decir, si hay algún tipo de desequilibrio muscular o de funcionamiento entre músculos, que en la cual cuando generan movimientos pueden llegar a gestarse movimientos descoordinados que influyen directamente sobre la potencia. Entonces, a partir de esto, se aplicarán medidas correctivas eh, de, o de corrección para tratar de pulir biomecánicamente al ciclista. En la gran mayoría de los casos, la base de la base, los movimientos de nuestro deportista suele tener algunos detalles que se van a ir puliendo a medida que se vayan trabajando. Tras una correcta biomecánica, la mejora del equilibrio entre piernas es sustancial, es decir, que pasa a estar dentro de ese parámetro del 6% que es normal. Hablemos ahora de lo que hablábamos anteriormente sobre la efectividad del par. Cada pierna es el porcentaje de potencia producida que se emplea para impulsar la bicicleta hacia adelante. Este parámetro nos informa de la efectividad mecánica de nuestro pedaleo. Es decir, que podemos ver qué nivel de eficiencia tiene cada una de las piernas y, y nos da una información sobre ¿Cómo trabajan en, entre ellas? Aunque a priori puede pensarse que la mayor, la mayor porcentaje es mejor, se ha observado que una mayor efectividad mecánica no implica una mayor eficiencia metabólica. Para aumentar la efectividad mecánica se debe minimizar el torque negativo producido en la, base, en la fase perdón, de recobro de la pedaleada esto lo que implica es tirar, cuando el, el ciclista tira es, es en esta misma fase esto supone eh, una mayor eh, solicitación de la musculatura flexora de la rodilla menos eficiente a nivel metabólico que la extensora por eso es que es importante evaluar este punto matecito de por medio Aunque se han eh, encontrado referencias bibliográficas, es usual encontrar valores para efectividad del par por encima del 60%. El coach eh, o entrenador, <coughs> más allá de determinar el valor adecuado de efectividad del par, ya hemos visto eh, para esfuerzo sus máximos, interesante eh, ver también un poquito más detalladamente este punto. Podría eh, ...comparar los valores entre las piernas izquierda y la derecha... ...para extraer conclusiones. Por eso es importante eh, aquellos medidores... ...a ver, no es determinante... ...pero son, es importante observar el dato de, lo, de los medidores de potencia... ...que tienen, que miden el, la efectividad del par... ...como la disociación de, de cada una de las piernas... ...para poder encontrar el punto justo de... Mm, para pulir el punto justo de, del aspecto biomecánico, que como dijimos anteriormente, que puede ser causado a un nivel funcional por una descoordinación intermuscular o por una falencia a nivel específicamente muscular. Por eso ahora nos preguntamos, ¿qué es eh, la, la combinación del equilibrio entre piernas y la efectividad de par? Será la lectura combinada entre ambos valores, lo que puede ayudar a, al entrenador a identificar qué puede estar pasando y, consecuentemente, tomar las decisiones más adecuadas. Del cruce de los valores del equilibrio y de efectividad, podemos analizar los siguientes supuestos. Y acá es el punto donde más claro vamos nosotros a obtener información. Si el equilibrio balanceado 50-50, el porcentaje de efectividad del par es sustancialmente mayor en una pierna, puede suponer el empleo de mayor musculatura flexora en esa misma pierna, probablemente para compensar la falta de fuerza generada por la musculatura extensora. En este caso, el entrenador podría actuar sobre el entrenamiento de fuerza para corregir esta situación y mejorar la capacidad de los músculos extensores en cambio si el equilibrio no es balanceado la pierna que genera menos potencia es la que tiene un valor más alto de efectividad de par sería un caso similar al anterior pero más acentuado donde los músculos flexores de la pierna que aporta menos potencia trabajan más que los de la pierna contraria. Continuando con el equilibrio no balanceado, la pierna que genera más potencia también es la que tiene valor más alto de efectividad de par. Este caso aporta in in indicios de que sea esta pierna muscularmente más desarrollada. Es complicado extraer el resultado sobre las diferencias en el empleo de la musculatura flexora entre los dos es, miembros inferiores como medida a tomar por parte del entrenador podríamos reforzarse en eh, el entrenamiento de la fuerza en la pierna débil y evaluar después de al menos 8 a 10 semanas y, y de esa manera ir obteniendo mayor información conclusiones finales la potencia no solamente nos sirve a nosotros como para poder eh, obtener información más fehaciente y más precisa sobre eh, los procesos del entrenamiento, sino que también nos sirve para ir evaluando la eficiencia de pedaleo de nuestros deportistas, cosa que analizando velocidades o frecuencias cardíacas jamás podríamos obtener esa información. Por eso, la, la potencia suelo decir que es la herramienta fundamental para el, el entrenamiento de cualquier deportista, sea de running o de ciclismo, porque es tanta la información que nos brinda y nos pule tantas las tomas de decisiones a los entrenadores que eh, pasa a ser, termina siendo una herramienta fundamental. Eh, todo este artículo eh, que poco lo leí y un poco lo fuimos comentando, eh, me lo motivó en, en un atleta en donde en el cual se hizo un, un análisis biomecánico y eso ayudó a cambiar muchísimo su eficiencia de pedaleo. Hasta venía teniendo eh, muchos problemas en lo que respecta a, la, a su eficiencia, a, a su potencia en general, a, ra, a raíz de quizás por la falta de entrenabilidad, a raíz por faltas biomecánicas y con un buen trabajo de, de biomecánica está empezando a pulir y a, y a estar siendo más eficiente a la hora de pedalear. Eh, así que Pipi, eh, esto fue un poquito para vos también. Eh, para felicitarte por el hecho de hacer un estudio biomecánico. A lo que voy, ¿es indispensable el estudio bi biomecánico? Es indispensable cuando estamos encontrando falencias en nuestra potencia, en este desequilibrio de, de, del par o de, de algunas de, de las piernas y de esa manera poder encontrar verdaderamente la, la falencia que, que tenemos. ¿Es indispensable? No es indispensable, es que la potencia mida amba, en ambos pedales, sea medible en ambos pedales para evaluar la, la, la potencia de pierna pero es como vimos en este, en este artículo, en este post de hoy, es un nivel de información muy valioso a la hora de, de poder entrenar. Y bueno, eh, espero que les haya gustado, eh, espero haber sido un poquito claro con, con toda esta información, saben que, que cualquier consulta que tienen o que tengan, pueden escribirme ahí a, a, por Instagram en arroba perinicoach, que eh, le contestaré cualquier consulta a la brevedad. También pueden encontrarme en mi, en mi web como eh, www.perinicoach.com y también pueden ver algunos de los programas eh, de mis episodios por YouTube en Perinicoach, en el canal. Estamos preparando también un, un nuevo video sobre entrenabilidad, eh, periodización sobre todo en lo que es la periodización inversa en YouTube que me está llevando tiempo por eso y estoy demorado pero en los próximos días esperemos tenerlo ya listo bueno será hasta un próximo encuentro y así será hasta el próximo encuentro chao chao